0: écoutes tout de Moon and Back le podcast. Moi, c'est Jonathan et ce podcast est destiné à tous les créatifs de l'image photo et vidéo qui veulent s'inspirer, se développer et décoller. Bienvenue sur le podcast des créatifs de l'image. Et dans cet épisode, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient sans arrêt quand on débute la photo et la vidéo et qui est très difficile à s'en détacher, même après quelques temps. Je veux te parler du fameux, du célèbre syndrome de l'imposteur. Alors je ne vais pas te mentir, je l'ai ressenti, tu l'as sûrement ressenti aussi, ou tu l'as peut-être encore. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, en fait, je vais aussi te proposer des pistes pour vaincre ce syndrome de... L'imposteur et vivre une vie de créative beaucoup plus apaisée et sereine. Alors au final, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi bah C'est juste le fait de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir légitime dans ce qu'on fait. Et c'est vraiment très handicapant, car une fois que c'est présent dans notre esprit, c'est très difficile de s'en débarrasser et avec tous les mécanismes psychologiques qui sont présents, bah en fait, il nous colle à la peau, il s'introduit dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment horrible et je vais te raconter en fait une petite histoire personnelle pour bien l'illustrer. En fait, quand je me suis lancé, j'avais aucune connaissance photographe ou vidéaste. J'avais un seul mariage où j'avais fait quelques plans vidéo comme expérience. Et j'essaye bah, donc de m'entourer de photographes pour apprendre et pour poser les 10 000 questions en fait, que j'avais en tête à l'époque. Et je rejoins justement une association qui a pour but de promouvoir en fait, tous les créatifs de ma région, dont beaucoup dans le milieu du mariage. Donc, franchement, top et on me propose, pour me faire la main, de participer à un shooting pour une nouvelle collection de robes de mariée. Je me dis, mais juste trop bien, je vais enfin avoir des photos de mariage pour mon portfolio, mais génial, j'y vais vraiment mais hyper booster. Je débarque donc dans un Airbnb loué pour l'occasion, pour une journée de shooting, en fait, avec une créatrice de robes de mariée, une modèle, un coiffeur, une maquilleuse, un vidéaste et un photographe professionnel, ambassadeur chez Canon et moi. Voilà, moi, le petit enseignant de formation, toujours à temps plein à l'école, prof d'histoire géo, voilà, avec mon petit appareil photo avec lequel je n'ai encore jamais shooté en mode manuel. Voilà. J'étais encore avec les modes semi-automatiques de mon appareil. Bref, j'étais tout content au début de la journée. Je me dis mais génial, vraiment les paillettes dans les yeux, etc. Et le shooting commence. Et on me demande en fait bah, comment je shoote. Et déjà là, je sais juste en fait, mais pas quoi répondre. Moi, j'ai. Donc, du coup, j'ai tendu mon appareil, j'ai montré l'appareil, voilà, et on m'a dit que bah, c'était quand même mieux le mode manuel, voilà. Sauf qu'en fait, moi, le mode manuel, je ne le gérais pas du tout. Donc, je me sentais, mais super con. Et déjà là, bah, je commence directement un petit peu à me renfermer, en fait, voilà. C'est un peu, moi, mon mécanisme de protection. Je pense que c'est le même aussi pour beaucoup de gens qui sont un peu réservés comme ça. J'ai juste envie de disparaître et qu'on m'oublie, voilà. Ne pas du tout attirer l'attention sur moi, voilà, bref le photographe commence bah, justement à photographier et alors lui il a plein de poses en tête moi je prends quelques photos et j'ai franchement mais beaucoup de mal à, à trouver ma place là-dessus, à proposer mes idées, et Voilà, je suis comme ça moi, dès que je me sens pas à l'aise, je deviens vraiment très réservé et la modèle me dit que justement je suis très discret et donc du coup bah, ça remet en encore une couche en plus dans le cerveau et là honnêtement bah, c'est parti hein, le fameux mais qu'est-ce que je fais là, moi, voilà, et au final c'est assez triste quand on y pense parce que je ne suis pas à l'aise alors que j'ai une opportunité de dingue de faire des photos. En plus, je vais être totalement transparent, le lieu euh, il ne m'inspirait mais absolument pas. C'était très moderne, très épuré. En fait, moi, ça ne correspond pas du tout à mon style. Hein. Mais à ce moment-là, je ne savais même pas c'était quoi mon style au final. Donc voilà, moi, au final, j'aime les pierres, j'aime le bois, j'aime les textures, j'aime les vieux parquets. Enfin bref, voilà, le, le shooting continue et je me sens de plus en plus bah, de trop pas à ma place, et c'est en fait euh, ma toute première danse avec le syndrome de l'imposteur, hein, une valse un peu lente comme ça où il est venu, il m'a fait tourner sans que je pose aucune question et au final, ben, en rentrant chez moi, j'ai, j'ai commencé à éditer les photos et franchement, ben, c'était pas si mal, honnêtement euh, j'avais quelques prises de vue intéressantes pour un premier vrai shooting professionnel où euh, je gérerais pas le mode manuel et compagnie, enfin voilà, c'était pas mauvais pour ça, pour le premier, mais il faut le remettre dans le contexte Et puis, bah, j'ai reçu les images de l'autre photographe professionnel, et là, bah, évidemment, j'ai commencé à comparer. Et là, bah, une nouvelle fois, je me suis senti comme un gros caca, incapable de réaliser un métier pour lequel, au final, j'ai tellement envie de m'investir. Et en fait, ça me fait réfléchir au final à pourquoi le syndrome de l'imposteur, il est si présent dans les métiers créatifs comme la photo et la vidéo. J'ai plusieurs pistes de réponse à ça. Premièrement, je pense que l'accès au métier. À l'heure actuelle, n'importe qui peut se lancer dans la photo ou de la vidéo. Il n'y a pas d'accès difficile à la profession. On peut se lancer très facilement sans avoir un diplôme et dans la société dans laquelle en fait, on est, L'importance des études et du diplôme, elle est encore très 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 présente. Il suffit de voir certaines offres d'emploi où on retrouve dans la, dans la demande simplement un diplôme universitaire. Donc c'est vraiment n'importe lequel, il hein. faut juste le diplôme universitaire, voilà. pas de spécialisation spécifique. Il faut juste, pour pouvoir travailler dans cette boîte, avoir réussi n'importe quoi à l'UNIF. Voilà. Ça montre bien au final que la société actuelle dans laquelle on est, voit une réelle importance dans le diplôme et non les qualités ou les compétences. Avoir un diplôme universitaire, en fait, ça valide en fait, les capacités qu'une personne pourrait avoir. Alors oui, on peut faire des études de photos ou de vidéos, mais c'est honnêtement pas obligatoire. Et la majorité ben, ne le fait surtout pas, dans, ne le fait pas dans, dans le monde de la photo et de la vidéo. Donc, dans notre cerveau, dans notre esprit, on se sent déjà en fait, moins légitime d'exécuter une profession. Et c'est ce manque de légitimité qui va déjà ben, favoriser ce syndrome de l'imposteur. Deuxième point, bah, ce métier, c'est souvent une reconversion professionnelle. Donc, on est dans un boulot dans lequel on a notre fameux diplôme, hein, ce sésame de validation de la société, qu'on est capable de faire quelque chose, etc. Sauf qu'en fait, bah, on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux et donc on veut faire autre chose. Le métier passion arrive et pouf, on veut faire de la photo et de la vidéo. On commence à faire ça sur le côté bah, de notre job qui devient au final bah, un fameux job alimentaire. Et là, on se retrouve en fait, avec les, les fesses en deux chaises. Hein. On a la tête ailleurs dans notre job alimentaire, mais on n'est pas vraiment dans l'autre. On a du mal à trouver notre place. En fait, voilà, c'est juste ça, tout simplement. On a du mal à trouver notre place. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la double activité, bah, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 5 du 12 février qui s'appelle « Survivre à la double activité ». Et en fait, cette situation d'être entre deux travail, comme ça, en deux jobs, c'est encore un élément qui va favoriser et nourrir ce syndrome de l'imposteur. Troisième élément, les réseaux sociaux et la comparaison en fait, qu'on va y faire. À l'heure actuelle, tout le monde partage son travail sur les réseaux, euh, mais évidemment pas l'entièreté du travail, hein, sinon ce serait trop marrant. Hein. Non, seulement son meilleur travail, seulement la partie glorieuse au final. Et on va avoir tendance justement à regarder ce travail-là, à la base bah, pour nous inspirer, sauf qu'en fait, on va comparer et on va se dire « Oh là là là, j'arriverai jamais à ça ». Et on va en fait transformer le « je dois arriver à ce résultat » en « j'arriverai jamais à ce résultat ». Parce qu'en fait, on compare notre travail de photographe à un autre photographe qui n'a pas le même parcours, qui n'est pas au même stade de développement de sa carrière bah, de photographe. Et en fait, on se compare en tant que débutant à des photographes qui parfois exercent depuis plus de 10 ans et font des photos tous les jours. Ça n'a strictement aucun sens. Sauf qu'avec les réseaux sociaux... On est sans arrêt confronté à ce travail, mais on ne se rend pas compte en fait, du décalage qu'il y a réellement. Et c'est totalement humain hein, de vouloir s'inspirer, puis au final bah, de le ramener à nous. Mais cette comparaison, au final, elle n'est pas légitime. Et on n'est juste pas à ce stade, dans la... on n'est juste pas à la même division en fait, avec ces photographes auxquels on se compare ou ces vidéastes. Hein, et ça favorise encore une fois bah, ce côté-là de « j'y arriverai pas, je suis pas capable ». Le quatrième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce métier de photographe ou de vidéaste, c'est un métier artistique et l'art, c'est subjectif. Et ça nous demande en fait de réellement mettre une partie de nous dans notre métier. Hein. C'est montrer notre sensibilité, c'est exposer une partie de soi aux yeux des autres en voulant le vendre. Donc, c'est quand même particulier comme boulot. Je prends l'exemple d'un membre de ma famille qui est indépendant et qui vend des châssis pour les maisons. Euh, on pourrait dire que je vais pouvoir lui parler de mes problèmes, etc. qu'on est tous les deux indépendants, blablabla. Mais en fait, lui, il va chez le client, il monte les portes et les fenêtres avec son catalogue et le client choisit, il conseille, il installe, il facture et puis voilà, il prend une photo de la nouvelle porte pour poster sur ses réseaux et basta. Alors, je diminue absolument pas son travail, hein, ni même son professionnalisme, loin de la. Il fait très bien son boulot, il met du sien dans la relation client, etc. Mais la photo de la porte qu'il poste, c'est juste une porte dans son catalogue. Si le client fait le choix d'une porte qui est juste trop moche, pour lui, ce n'est pas très grave. Il ne le prend pas pour lui. Donc voilà, dans le milieu artistique, c'est vraiment une partie de nous qu'on montre. Et si on a une critique, en fait, on le prend pour nous aussi. Sûrement un peu trop. Mais dissocier notre travail de notre personnalité, c'est vraiment très, très difficile dans notre milieu. Je fais une parenthèse sur le podcast pour t'inviter à ajouter une note 5 étoiles au podcast et de me laisser un avis, car c'est uniquement de cette manière qu'on pourra le faire connaître à tous les créatifs de l'image, photo et vidéo, et aussi de ne pas hésiter à le partager ou à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Merci à toi, on retourne tout de suite au podcast Alors justement, bah, comment remédier à ce fameux syndrome de l'imposteur Je vais te dire ici bah, des éléments, des petites actions que tu peux faire pour te sentir mieux. Moi personnellement, ça m'a bien aidé au début. Une première chose est de se construire un pourquoi très fort. Quand je parle du pourquoi, euh, je parle du pourquoi tu veux faire ce métier. Qu'est-ce que tu as envie de changer, de faire passer comme message, d'apporter à tes clients Avoir un pourquoi fort, c'est avoir une petite étoile polaire en fait, qui te montre toujours le chemin à suivre et qui te montre aussi le chemin à suivre par rapport aux choix que tu vas pouvoir faire. Ça te permet de te recentrer quand tu es un petit peu perdu ou que tu doutes, que tu hésites ça permet de se sentir mieux au final, plus à l'aise dans ses baskets, car on sait pourquoi on le fait. On met en fait une intention forte qui nous aide à croire en nous et en ce qu'on fait. Dans le même ordre d'idée, il faut aussi travailler la relation qu'on peut avoir avec soi-même. Tu dois être ton premier supporter. Tu dois être indulgent envers toi-même et tu dois faire preuve de bienveillance une nouvelle fois envers toi-même. Ça ne sert à rien de se dévaloriser non-stop de se rabaisser, etc. Je suis persuadé que la réussite d'un business de photographe ou de vidéaste dépend plus de notre mentalité que de notre capacité réelle en photo et en vidéo. Ce n'est pas grave si tu n'as pas de clients au début. Tout le monde passe par là. Ce n'est pas grave si tu te cherches. Un jour, tu finiras par te trouver, je te le dis. Et ce n'est pas grave si tes photos sont moins bonnes. Bah, tu ne shootes pas depuis 10 ans non plus. Donc voilà, identifie tes points forts, joue dessus. Identifie tes points faibles et établis des stratégies qui vont les améliorer. Tu es nul en retouche, bah au lieu de dire Bouh, je suis nul en retouche, du coup mes photos sont nasses, j'y arriverai jamais, bah plutôt voilà, recherche une formation Lightroom, suis là et améliore tes retouches. Et voilà. Ça ne sert à rien de s'auto-flageller en fait, pour le plaisir de se rabaisser. C'est vraiment un, un métier d'indépendant, hein, donc tu es seul à la barre. Si tu ne fais pas l'effort, personne ne le fera à ta place. Donc crois en toi et fonce, mon gars, ou ma gâte, hein, voilà, mais fonce. Tu dois aussi absolument célébrer tes victoires. Quand tu signes un mariage, mais fais-toi plaisir avec un bon repas, par exemple. Hein. Quand tu termines une formation, ben, sors boire un petit verre avec tes amis. Attention à consommer avec modération l'alcool nuit à la santé. Bref, récompense-toi du travail que tu fournis au lieu de te concentrer sur le négatif. Une chose qui m'a bien aidé aussi, c'est d'avoir une offre forte et cohérente. Je crois tellement en fait en l'expérience client que, que j'ai créée que j'ai eu très facile à la mettre en avant pour la vendre. Et je n'avais pas l'impression d'être un imposteur. Je suis convaincu à 10 000% que mon offre apporte de la valeur aux clients et répond à leurs besoins. Et là en fait, bah, moi je ne dois même plus me vendre. Je vends une expérience dont je suis fier que j'ai créée et à laquelle je crois parce qu'elle me correspond et qu'elle est alignée avec mes valeurs. Une autre chose dont on ne parle jamais ou quasiment pas et qui, moi, m'a vraiment bien aidé à me sentir à ma place, c'est de m'avoir créé une identité de, de marque forte. Alors Je sais qu'au début, c'est difficile quand on se recherche un peu, hein, mais quand on fait le travail de savoir qui on est, ce qu'on veut, quels clients on veut attirer et de voir surtout comment on peut les attirer, bah, c'est vraiment plus simple. J'ai travaillé avec une brand designer. Tu peux d'ailleurs bah, écouter ses astuces et ses conseils dans l'épisode 6. Mais avoir en fait mon propre logo que je mets sur mes factures, des couleurs qui me correspondent, des supports de communication cohérents, qui agissent en fait dans un ensemble justement qui est aussi cohérent et qui te correspond. Mais franchement, ça fait du bien pour trouver sa place, quoi. Ça rassure, ça aide à se construire plus durablement. Je pensais vraiment pas que ce travail en fait sur mon identité de marque me fasse autant de bien pour me sentir légitime dans mon métier. Et je l'ai fait très tôt. Et c'est une chose qu'il faut revoir au final au, au, au fur et à mesure de son évolution. Hein. Mais ça m'a fait un bien fou. Moi, j'étais beaucoup plus confiant, plus à l'aise de proposer mes services. Et je ne pensais pas du tout qu'un visuel, un logo, des templates de story, des supports de communication, etc. allaient me faire un impact pareil. Ça peut honnêtement coûter cher, mais ça reste un investissement sur soi. N'oublie pas aussi de te laisser du temps hein. Rome ne s'est pas construite en un jour. Un hein, business de photographe ou de vidéaste non plus. Ça prend du temps de se construire un réseau, d'avoir une offre cohérente, ça demande beaucoup d'ajustements. Et c'est normal. Il ne faut pas du tout vouloir tout de suite avoir tout parfaitement. Personne n'a signé 20 contrats lors de son premier mois de lancement sans rien connaître à la photo ou à la vidéo. Hein. C'est normal. Et avec le temps, bah, tu trouveras, tu t'amélioreras et tu auras d'autres opportunités par la suite. Et enfin, Shoot, 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 shoot et shoot encore. C'est vraiment top de regarder plein de tutos, plein de vidéos YouTube, d'écouter plein de podcasts, mais si tu ne passes pas à l'action, bah, tu ne vas jamais sortir de ce syndrome de l'imposteur, car son métier bah, restera jusque des pensées et jamais des actions. Donc voilà, tu ne peux pas jouer des matchs de coupe du monde euh, si tu t'es pas entraîné avant. Hein. Donc passe à l'action, sors de ta zone de confort pour au final agrandir ta zone de confort et tu te sentiras vraiment à l'aise. Si demain, on me dit que je dois shooter une nouvelle collection de robes de mariée, ben maintenant, moi, je suis prêt et je peux même définir une direction artistique au shoot. J'ai des contacts pour le maquillage, pour la coiffure, les modèles, etc. Tout ça parce qu'un jour, tout a commencé par me sentir profondément con sur le même shooting. Donc je récapitule vraiment. Travailler son pourquoi, être indulgent et bienveillant envers soi-même, célébrer ses victoires, avoir une offre forte et cohérente, se créer une identité de marque qui nous correspond, se laisser du temps et enfin shooter. J'espère que tu auras trouvé de la valeur à cet épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, tu peux me retrouver sur YouTube et n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend. Salut